0: on launch moi je at mention je pense DHH uh, ou uh, Sur Jason Fried je pense Jason Fried une heure après Jason Fried fait un tweet sans me replier mais un tweet leconferencebatch.com I think it's the best homepage I've ever seen in my life
1: on hit le road et samedi soir on a clean j'en parle les sous j'ai pas un sous avec moi mais je parle avec le sourire je repars avec mes souvenirs Je continue de vivre cette live jusqu'à mon dernier
0: souffle
1: What's up folks, c'est François Antinado, bienvenue sur Ça se passe Le podcast où on de croître un sas ou une carrière en sas au Québec On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres Pas game de vous abonner ou de nous laisser un review, ça nous motive big time On drop un épisode de semaine minimum Juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en sas si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec. On est au-dessus de 240 compagnies. Côté produits, on a récemment lancé le « Job Board Allez sur saspass.com slash emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles déjà listées. On est en bêta, donc si vous avez du feedback, bonjour hi at Prochain événement, ça se passe. relié à Québec, jeudi le 23 novembre, dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, Engineering, Embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. 80 billets sont dispo sur Evenbright, la bannière de notre site ou en show notes. On en a une trentaine de vendus déjà. Si la tendance se maintient, on va sell out celui-là aussi, donc réservez les vôtres quickly. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Philippe Lehou, co-founder et CEO chez Missive, une app de collaboration email de foot. On était supposé discuter de Missive beaucoup, mais il y a tellement de stocks intéressants dans l'histoire de Phil et euh, de Conference Badge, qui est leur premier sas, qu'on a décidé vraiment de faire ça en deux parties. Donc partie 1, on se concentre sur la genèse entrepreneuriale de Phil, qui passe d'un site de jeux vidéo, à l'époque Web 1, à de l'événementiel, à lancer un coworking, à apprendre à coder par lui-même pour finalement trouver les jeunes perles rares avec qui il a bâti Conference Badge et Missive, c'est-à-dire les co-founders Tristan Labbé, Raphaël Masson et Etienne Lemieux. Ah, puis on parle aussi du développement et du scaling de Conference Badge, qui a récemment été vendu à Tiny, un cool private equity canadien, donc congrats encore les boys là-dessus. right, on passe aux promo d'abord, ensuite au show. Ok, petit segment GRIP, l'agence SEO, pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Donc, si vous connaissez un Padawan prometteur ou si vous avez envie de croître organiquement via l'SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello at gripgrowth.co, h-e-l-l-o at g-r-i-p-g-r-o-w-t-h.co. Ok, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne au Customer Success. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable. Avec une forte croissance, on a utilisé une autre Missive chez Snipcart, Grip, ça se passe, puis on continue de l'utiliser. C'est de la bombe comme produit, puis poste à combler, donc sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou aller sur saspace.com slash mois sans tirer. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Philippe Lehou, cofondateur et CEO. Si vous voulez commanditer une des prochaines « Job du mois », genre celle de janvier, écrivez-nous à high at saspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. OK, Spotlight partenaire. Pour novembre, le premier service pour SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Ils ont aidé déjà plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'IA pour prendre les meilleures décisions, produits et commercialisations. Ils ont une approche no bullshit, sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, comprennent vos enjeux d'affaires, rendent les données actionable puis vous proposent des solutions incrémentales qui vous rendent autonome. Il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saspacecom slash partenaire avec un slash Baseline et sur notre channel YouTube. Check them out sur Baseline.Québec. Il y a un contact form directement sur la page accueil. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Pis si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme invité épisode 41. Écoutez ça. Ok, deuxième Spotlight partenaire pour Novembre, le service pour SaaS en Spotlight ici c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PECAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS. PECAN offre d'abord un 15 000$ gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Paragon vous accompagne là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est vraiment une occasion en or d'adresser les flows et les process qui sont suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, PECAN donne accès à un 100 000 de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. C'est du capital super intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté, de Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser des process d'affaires comme comptabilité, finance, gestion... Gestion des clients, marketing, vente, opérations internes et plus encore. fait, Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier qui est dispo dans les show notes sur sasface.com slash partenaire avec un slash Paragon, P-A-R-A-G-O-N-E et sur notre channel YouTube. Pour booker un appel d'intro gratuit puis rapide avec François Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire en question. Si vous voulez entendre l'histoire et la vision de François Xavier, il est venu sur le pod comme guest, épisode 50, écoutez ça. Alright, on passe au show, let's go! Philippe Lehou, bienvenue sur Ça se passe. Allô, euh, François. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va, je suis content que tu sois là, man. Euh, à la demande populaire, je pense qu'il y a une couple de personnes qui m'ont dit quand est-ce que Phil va être sur le podcast. Fait que euh, c'est là que ça se passe. Waouh! Wow, <rire> wow. <rire> Je suis touché. <rire> Aussi, je pense que si on est en mode flatter ton ego, il y a même certaines personnes qui
0: sont venues au dernier événement de Ça se passe à Montréal, principalement pour te voir. Ouais, euh, je, il y en a deux, trois qui m'ont dit ça. Ben moi, je suis monté à Montréal parce que ça m'intéressait aussi de, de, de rencontrer la, la crowd de Montréal que ouais. je ne connais pas du tout. Là, mais ouais, ouais c'est cool. <rire> ouais, c'était vraiment cool. Puis, c'était hâte de voir toute ta team là-bas. Um, Phil, tu te rappelles-tu comment on se connaît? Euh, je pense qu'on s'est rencontrés pour la première fois dans une Startup Date Snipcart Missive slash Conference Badge mm -hmm. au Grindel. Au Grindel, dans saint ouais. sauveur Québec. Um, puis ça, ça m'a fait penser quand, quand
1: tu me dis ça. Le concept de start-up date, c'est quand même cool. Puis comme je le fais pas souvent, mais on l'avait fait avec euh, les gars de Kickflip qui étaient moins customizers avant aussi, puis ça a été vraiment le fun.
0: Je pense que ça avait fini en brosse. <rire> euh, je, je bois pas mal moins qu'avant. Euh, oui, 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 c'était cool. Je me rappelle, mm. ça avait vraiment été sympa. Puis mettons là, pour le monde qui ne te connaisse pas déjà...
1: Ça ressemble à quoi, ta jeunesse d'entrepreneur, ton parcours professionnel? Là, là j'ai cinq minutes. <rire>
0: C'est ça. Euh, moi, ça fait euh, très longtemps que je, je connais le potentiel monétaire de l'Internet. C'est-à-dire, okay. on a eu une connexion haute vitesse. J'avais peut-être 14 ans, 13-14 ans. Okay. Puis euh, un an après, je faisais déjà de l'argent sur Internet avec de la pub.
1: Puis il n'y avait pas OnlyFans dans le temps. Hein, euh, en fait. Non,
0: c'était de la pub euh, à l'époque. Euh, en fait, au départ, c'était une régie publicitaire québécoise qui payait 25 cents le clic. Ah, cest OK? Je cliquais moi-même sur les bandeaux publicitaires. <rire> Ça a duré deux mois, puis euh, ils m'ont jamais payé. Évidemment, ils, ils ont regardé les adresses IP des clics à un certain <rire> point. Mais euh, euh, j'avais clairement compris qu'il y avait un potentiel, que je pouvais réussir à faire mes propres sous. Puis j'ai commencé très très jeune à, à faire ouais. des petits sites internet. J'avais un site de, de jeux euh, jeux gratuits. C'était juste un, un répertoire de jeux gratuits sur multimania.fr à cette époque. Oh, ouais. J'étais un adolescent. Puis euh, multimania. C'était des jeux genre. Flash. Philippe70. C'était des jeux genre que in browser, c'est ça? Non, non? à l'époque. Euh, ah. Donc ça fait très très longtemps. Le, le Flash n'était pas encore. Euh, t'es pas encore euh, sorti, euh, sorti <rire> donc c'était juste une, un répertoire de petits jeux que tu pouvais télécharger sur ton ordi, okay, okay, genre le petit bonhomme qui skie, qui descend à la ah, forêt, des, des trucs ah, comme oui. ça, puis euh, rapidement, je me suis mis à avoir énormément de visites, okay. même pour aujourd'hui, je pense que j'ai jamais ré répliqué ce <rire> succès-là en termes de visites quotidiennes. Euh, ça, c'est en que... quelle année, genre? Ben toi, j'ai 39 puis j'avais 14 ans, ben, Peut-être 16 ans à ce point-là. Okay. Point. OK, OK, ça OK. Fait, euh, ça, en fait, 23, on ne fait jamais hein. de maths dans le podcast. En 2000. OK, <rire> c'est bon. ouais.
1: En 2000. Ouais. Puis là, là le, 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 faisais-tu du fric avec ça? Genre, sais-tu oui.
0: la pub aussi? Ou... Mais euh, Au départ, euh, mettons, dans la période pré-universitaire, je faisais de l'argent, même qu'à un certain point, j'ai fait beaucoup d'argent. Puis il y, y a une histoire cocasse. J'avais mis euh, une régie publicitaire, euh, je pense, qui était française et qui est brésilienne. Okay. Puis cette régie-là, en fait, ce qu'elle annonçait, c'était des auto-dialers, c'est-à-dire que les Français, <rire> eux, cliquaient sur la pub, téléchargeaient une application sur leur ordinateur. Cette application-là se connectait sur la connexion téléphonique. Jesus. Et puis France Télécom les, leur chargeait probablement à 10 euros la minute ou quelque chose comme ça. Donc, c'était pas quelque chose qui était éthiquement et moralement euh, intéressant, puis à un certain point, quand mon père a compris que je faisais comme 3 000, 4 000 par mois, ouais. il m'a demandé des explications, j'ai expliqué ça, puis là, il, il, mon père il, il est quelqu'un de quand même assez euh, intelligent, il m'a dit, écoute Philippe, tu connais ça l'émission La Facture, l'émission classique à Radio-Canada, as-tu envie que La Facture cogne chez nous un jour et le lendemain, j'avais enlevé ces, ces bandeaux tard là Puis pendant un an, euh, je faisais pratiquement plus d'argent. Parce qu'il n'y avait, ah. euh, avait pas de moyens, il n'y avait pas de publicité payante euh, jusqu'à 2004, je crois, à l'université. J'étais en administration, j'avais un laptop. Puis euh, j'ai vu euh, Google AdSense était sorti. OK, voilà. Okay, ouais, c'est ouais, ouais. la régie publicitaire Google. Et puis là, euh, ces deux prochaines journées-là ont changé mon, <rire> ma jeunesse ma jeune, ma jeune adulte. <rire> euh, je faisais une pièce le clic. C'est comme qui, ça. Qui. Puis euh, cette année-là, je pense que j'ai fait 120 000 À l'Uni? Ouais. Mais non. le problème, c'est que mes serveurs me coûtaient extrêmement cher. Parce que là, on parle de 40 000 à 50 000 visites par jour. Par jour? Ouais.
1: Jésus Christ. Puis là il y avait
0: plus tu sais, j'avais développé un peu le concept il y avait des... C'était encore en multimania. Non non, là, c'était ou... rendu jeu gratuit.net. Le même qui existe Net. que j'ai que j'ai vendu à un certain point pour des pinots. Un...
1: Ah, pour des pinottes. dommage.
0: Parce que euh, AdSense à un certain point comme ne payait plus vraiment. AdSense, ce mais... qui est devenu le Display Network
1: là, après, ouais. c'est ça
0: AdWords en fait, c'est comme la partie publisher de AdWords. Got it. Got it. Puis donc, là, aucune formation technique en programme. Ben, c'est
1: ça que j'allais là, là, parce que t'as dit Ah, oh, j'étais à, à l'Uni en admin avec mon laptop. Ouais. Fait que moi j'avais je te connais depuis longtemps. On dirait que j'avais l'idée que tu étais programmant de
0: formation, mais c'est pas le cas. Non, c'est ça. J'étais euh, un gosseux très longtemps. OK. C'est-à-dire ouais. que je gagossais. Go ouais. Puis à l'université, quand je me suis fait faire de l'argent, j'ai voulu réinvestir. J'avais déjà cette ambition-là d'avoir. Okay. Euh, euh, de faire de l'entrepreneuriat technologique. C'était ouais. pas vraiment à la mode à l'époque. Ouais, ouais, on ouais. parle de 2004, là, après le crash euh, de 2001. Ouais. Euh, et puis là, j'avais engagé des programmeurs. J'avais engagé un programmeur de Québec qui étudiait en, euh, à l'université en informatique okay. pour développer une plateforme. Je voulais développer comme la plateforme de jeux francophone. Mm -hmm. Des nouvelles, de la vidéo, du contenu. C'était complètement éclaté, ça allait être gros. Euh... Puis. Euh... Ce gars-là, il a tu aidé pas mal? Ou... En fait, à l'inverse, puis c'est pas de sa faute, là, -dire on était tous des néophytes. Développer un, un, une application pour 50 000 personnes par jour, euh, c'est pas facile dans le sens qu'il y a une hein. certaine optimisation qu'il faut qu'il soit, qu soit là day one. Puis là, c'est un site complexe, interactif, avec des leaderboards, des points, hein. ça, des, des live chats, ça. Puis euh, on l'a lancé, puis tout s'est mis à cracher. <rire> ça a été deux, trois mois de crash incessant. Donc là, à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de, de ranking Google. Donc ça a vraiment mm -hmm. euh, nuit. Euh, puis ça, j'ai fait ça à peu près au moment où les valorisations, dans ce sens, ont explosé. On cache d'exploser, on ne parle pas de millions de dollars, évidemment, là, mais parce que moi, avant ça, je sortais premier sur jeu, sur Google. Cheese, hein. ça? Puis, j'ai craché, je pense que c'est environ vers 2007-2008, juste avant que le Web 2.0 pogne, tu sais, okay. puis que les gens voient le potentiel. Euh, puis là, tu sais, j'ai perdu beaucoup de place. Je, je, puis, c'est à ce moment-là que, que, que j'ai eu une des mes grandes vérités d'entrepreneur <rire> technologique. Qui est, est la Je ne pourrais jamais travailler dans cette industrie-là si je n'ai aucune connaissance technique. Intéressant. Évidemment, c'est pas vrai pour tout le monde. Mais dans mon cas à moi, ça j'ai été frappé. J'ai dit, OK, je n'avais pas un réseau qui me permettait d'engager des gens pour régler le problème. Donc, j'ai acheté un livre, Scaling MySQL. C'est un classique d'O'Reilly, je ne me rappelle pas. Puis là, j'ai compris comment ça fonctionnait, la cache de SQL. J'ai fait tous les changements moi-même. Puis c'est là que j'ai commencé à programmer. OK. Puis. Parce que c'est ça,
1: c'est drôle parce qu'il y a une couple d'entrepreneurs que je respecte, comme ton Steph Guérin, qui ont eu justement des sites
0: dans le web 1.0. Puis hein. dépendamment de ton timing, tu pouvais faire du cash. Hein. Ben, moi, j'étais un peu plus jeune que lui. Fait que, tu sais, moi, j'étais enfant, disons, adolescent. Lui il était probablement déjà adulte à cette époque-là. Donc, c'est sûr que pour moi, j'ai probablement pas utilisé les opportunités que j'ai eues à 100%. Exact. Puis je, je, ça fait longtemps que je sais que si j'avais eu ce genre de projet-là et j'avais déjà été dans, mettons, dans un milieu comme la Silicon Valley Ma ça, vie aurait ça, été complètement différente. Ouais. Parce que en 2008 après l'université d'administration, j'ai dit OK, euh, moi je veux travailler dans ce domaine-là. J'avais toujours un peu honte d'avoir un site qui s'appelle net. Pour moi, un point net, c'était me faisait violence. <rire> Je voulais un point comme tu sais. J'ai toujours eu ce désir-là d'avoir un projet qui se respecte, tu sais, puis Pour moi, ça a toujours été le projet que tu sais, que j'ai qui, qui m'a permis. De, je comprends. De, de, de vivre de tout ça, puis de, de, de grandir avec tout ça, puis d'investir, puis d'essayer de, des choses. Puis euh, en 2008, je suis allé au Web 2.0 Conférence à San Francisco. Tu sais, comme j'ai quitté l'université, j'ai dit OK, je m'en vais là-bas. Puis je me rappelle, là-bas, les gens tripaient là, sur mon... ça t'as 23 ans, 22 23 ans, mm -hmm. puis là, tu fais, tu fais, je sais pas, tu fais autant d'argent, euh, c'est génial, mais tu sais, sans plus. Je suis revenu à Québec, puis je suis comme un peu complètement démotivé. Je disais, OK, what's next? Tu sais. Mais j'avais pas les skills, j'avais pas le mm -hmm. réseau. Fait que tu sais, le réseau, puis là, on va en revenir un peu à ça, ça se passe, mais le réseau, c'est vraiment important. Même mm -hmm. si j'ai jamais vraiment investi dans ça, parce que j'ai trouvé mon mini-réseau, tu sais, à un certain point, mm -hmm. j'ai arrêté d'investir, mais le réseau euh, puis à partir de la jeunesse, je parle pas d'un réseau post-succès ou post-launch, ah, ah. tu sais, c'est le réseau initial, c'est-à-dire tes amis, les mmh. conversations que tu as. Tu sais, si, daily, si quotidiennement, tu as, euh, as des conversations euh, sur la technologie, sur qu'est-ce que tu veux faire, je veux être dans l'apprenant, tu sais, déjà à 16-18 ans, les, le potentiel que tu as du succès dans ça est quand tu plais versus mmh. après mmh. l'université. Ah là, j'aurais peut-être envie de faire ça. OK, comment ça marche, tu sais? Fait que le réseau puis à Québec ce réseau là pis à cette époque là il n'existait pas là. <rire> ben ça. je pense que ça existait un petit peu mais moi j'étais pas dans je ben, pense je... qu'il y avait le club Apple là, tu sais qui était...
1: <rire> mais ce qui est cool c'est que faute d'avoir un réseau dans le monde physique dans ton environnement immédiat c'est souvent possible quand tu es un, un entrepreneur sur internet d'avoir un réseau virtuel un peu tu peux être dans certaines communautés à l'époque job euh, ouais, des boards tu sais ou des forums ouais. ou quoi que ce soit mais ça me, ça me fait réfléchir à une couple de trucs pour que ça se passe. Puis on, on closera plus tard là-dessus. Mais clairement, que je, je suis d'accord avec cette énoncé-là, que le réseau c'est important. Mais la twist que t'amène à dire, pas juste ton réseau de une fois que t'es professionnel, qu'est-ce que ouais. tu développes, mais avant de te rendre là dans ta carrière, ouais. qu'est-ce qui t'influence autour? Puis regarde, je m'en vais off script un petit peu parce que ça m'intéresse de savoir ce que t'en penses. Mais toi, t'as quatre kids en ce moment. Ouais un papa de quatre enfants, comment tu fais pour essayer de stimuler ce genre de réseau-là, ce genre de
0: diversité-là pour tes kids qui vont, qui commencent à devenir ados tranquillement? J'ai une philosophie, puis c'est une conséquence aussi de... Je passe beaucoup de temps avec ma famille. Ce pas, ouais. pas une question de... Je, je, je suis là tous les soirs, la fin de semaine, je travaille pratiquement jamais. Je suis tout le temps avec les, les enfants et la famille. Mais je suis assez... Euh, « hands off okay. ». C'est-à-dire que j'ai... Aucune, aucun questionnement pédagogique. Je fais confiance à l'intelligence et au caractère de mes enfants pour eux-mêmes découvrir qu'est-ce qui les intéresse. Ils sont très curieux. Tu sais. yeah. tu sais, si j'avais des légumes comme enfant, <rire> <rire> mais c'est pas le cas, excuse-moi. Euh, Peut-être ça serait une autre... Je, je chercherais des, stimu... des stimulants, ouais. mais tu sais, ma, ma fille, là, elle a fait un... Elle a fait un, un stand de limonade. On habite devant le parc Victoria. Oh, shit. La police leur a déjà dit, ah, euh, oh, pas dans le parc, les enfants. Mais, ils n'ont pas donné de... J'espère. Ils ont pas donné d'amende. <rire> Mais tu sais, prochain coup, faites-le devant chez vous, okay. Puis elle a fait un stand puis euh, elle paye son frère 2$ dollars pour aller faire le criard dans le parc. Écoute, en deux heures, ils ont fait 60... Euh, 50 pièces 60 pièces. Let's go. On parle de limonade en un petit contenant craft à 50 cents. <rire> fait que tu sais, je pense qu'ils ont la chance de voir que ben, ma blonde n'est pas entrepreneuse, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, très, très dynamique. Tu sais. okay. euh, puis moi, à l'inverse, je suis entrepreneur, mais je ne suis pas à une énergie dans des milieux sociaux. C'est-à-dire que ouais. tu sais, je, je, ma batterie ne fonctionne pas. Euh, elle ne se charge pas euh, dans un contexte social. Elle, ouais. se, elle, se, elle, se, elle se draine. Okay? Ouais, oui, Donc, j'ai toutes les capacités. Je suis capable de séduire, je suis capable de convaincre, je suis capable, mais sur une courte période. Ouais. Fait que, ils ont deux modèles très différents, mais qui sont intéressants pour potentiellement avoir le désir d'être entrepreneur. C'est nice. sûr qu'il y en a un sur quatre, qui, deux sur quatre, qui vont faire quelque chose de créatif mmh. ou entrepreneurial. En tout cas, je pense.
1: Écoute, j'ai tellement... On en reparlera, offline, mais j'ai tellement des réflexions, justement par rapport à juste, avoir des enfants.
0: <rire> mais là, c'est pas un, un pas. Mais, de... <rire> J'en ai quatre, puis j'ai jamais eu ces réflexions-là. Ça a toujours été comme... Bah, Intéressant. On va, on, va, on va faire ce qu'on peut, tu sais. Intéressant. Je pense que les gens... Quand tu te poses trop de questions, ça devient un frein mental. Tu penses que tu ne seras jamais assez bon. Tu, seras, tu sais... Mm -hmm. fait que je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Mm. C'est tu sais. ce que
1: mon psy m'a déjà dit. Il mm. m'a déjà dit... Euh, écoute, euh, parce qu'on parlait d'avoir des enfants, puis des inquiétudes, puis des questions, tout ce qu'on vient de dire là, puis il disait... « Écoute, si tu veux si tu te demandes là si se baigner dans la mer aimes ça. Il dit tu peux lire tous les livres que tu veux sur genre se baigner dans la mer. Tu peux aller sur le quai puis genre observer. Il dit tu peux demander à tout le monde qui sortent la mer et puis c'est comment tu sais puis dit Chris si tu sautes pas là puis tu vas pas dans la piscine dans la mer tu le sauras jamais tu sais. Puis il dit il y a bien des chances que t'aimes ça tu sais puis que ça genre de anyway. Fait que ça, c'était un conseil, une analogie qui m'avait frappé, euh, contrairement aux analogies d'Antoine qui me frappent moins un peu. Antoine, il va être content d'entendre ce podcast là. Il y avait hâte, je pense que tu viennes euh, okay. sur le pod. Fait que pour ceux qui en, en, en intro, je vais, je vais t'avoir introduit, genre expliquer un petit peu c'est quoi Missive, etc. Mais Missive, grosso modo, là, ouais, fais-nous un TLDR de c'est quoi Missive, ouais. Puis après ça, on va genre refaire les grosses étapes qui t'ont amené à Missive, parce ouais. qu'il y en a
0: des vraiment intéressantes. Ouais. Donc, euh, Missive, c'est une application euh, de communication. Okay. Euh, principalement, pensez à un, une application de courriel, un email client. Ouais. OK? Mais nous, c'est comme si on a développé la version multiplayer d'un email client. Super. OK? Évidemment, c'est beaucoup plus large qu'un email client. Ça te permet de consommer aussi des social media, des SMS. Mais l'idée, c'est que euh, l'application qui est Principalement utilisé par la plupart des petites et moyennes entreprises aujourd'hui sur leurs clients email. Nous, ouais. l'idée, c'est au lieu de réinventer une autre solution complètement différente, puis que tu te trouves à, à, à utiliser plein d'applications en silo, mm -hmm. pourquoi pas venir changer l'optique derrière le email client, améliorer les défauts, c'est-à-dire injecter euh, pour tout ce qui est conversation interne un chat, ouais. l'assignement. Donc, vraiment venir bonifier le, le client email pour te permettre de faire beaucoup plus. Donc, quand tu utilises Missive, tu n'as pas besoin d'un helpdesk. Mm -hmm. Quand tu utilises Missive, tu n'as pas nécessairement besoin de Slack. Exact. Quand tu utilises Missive, tu n'as pas besoin de Gmail. Mm -hmm. OK? Donc, c'est vraiment l'idée, c'est… Prenons le backbone principal de la plupart des entreprises, l'email client, puis venons, venons le bonifier. Exact. Ouais. J'aime ça le multiplayer, email en multiplayer aussi. Ouais. Ça faisait longtemps
1: que je n'avais pas entendu le décret même. Puis là, écoute, tu as vécu un paquet d'aventures en, euh, entrepreneuriales avant de te rendre euh, à Missive, mais on était où? là? On était, OK, tu sors de l'Uni, tu vas à SF, tu dis comme, ah ouais, je trouve, je trouve ça cool, mais comme, sans plus, je sais pas quoi faire, mais je veux être en tech, je veux être entrepreneur. Ouais.
0: C'est quoi les moves que tu fais après ouais. qu'ils te rendent à Missive? Bah. Si on se remet à ce, ce milieu-là, j'ai aucune confiance en moi. OK. Euh, j'aime pas vraiment le projet sur lequel je travaille. C'est-à-dire que je, je suis pas fier de ça. Dans... Euh, tu pour moi, mm. euh, digs.com, c'est cool. Tu genre des projets stumble upon. Là, tout ce qui <rire> est Web 2.0, j'ai envie de ça. Tu sais, okay. j'ai pas les connaissances, donc j'ai pas de réseau. Euh, j'aime le jeu vidéo, mais j'aime la création derrière le jeu vidéo. Tu puis moi, vu que je gère gratuit.net je vois énormément de... Il y a un nouveau courant qui s'appelle le Indie euh, Gaming. Ouais. Donc, euh, on a, on a Minecraft, dit. en fait, découle de ce mouvement-là. Exact. OK. Donc, au départ, moi, je, avant tout le monde, je découvre ce milieu-là qui est très euh, indie, très artsy, Très... Euh, puis ça m'attire, ça m'allume. Okay. Fait que je me dis, bon, OK, euh, technologie, peut-être que c'est dans le jeu vidéo que je veux travailler. Okay? <rire> puis là, à 24 ans après l'université en administration, je ne veux absolument pas travailler en administration. <rire> pas que j'ai détesté mon bac, mais... C'est pas un highlight. C'est jamais venu chercher ma curiosité intellectuelle. C'est-à-dire que la pyramide de Maslow ou la finance internationale, tout ça, pour moi, était des somnifères. <rire> pas que je ne sais pas si c'est Tout ça était, est utile, est intéressant, mais pour moi, ça n'allait pas me chercher. Tu sais. euh, fait que là, je me suis dit, bah, je vais me lancer en jeu vidéo. Mais je ne sais pas faire de jeux vidéo, je connais personne en jeu vidéo. Tout ce que j'ai, c'est une plateforme de jeu vidéo. Alors là, je me dis, et mon meilleur ami, Marc-Olivier Damour, euh, un de mes meilleurs amis, ouais, quand même une bonne gang d'amis, lui est dans l'événementiel donc, lui il était président de la faculté, des, des étudiants de la faculté d'administration, J'aurais café Prolo. Tu sais, il, était, il était impliqué, <rire> puis il, il coche tu sais, <rire> C'est comme un. En tout cas, c est, c est... Il, il gagne à être connu parce que je pense qu'il va être maire de Québec un jour quelque chose comme ça. Mais le futur est juste là-bas. Mais euh, marc olivier D'amour, lui, bon, dans l'événementiel, je me dis, j'ai un peu une crise d'identité après l'université. Qu'est-ce que je fais Bon, je, je suis capable de, de payer mes loyers tout ça avec les revenus de euh, grâce Pointnet. Euh, à cette époque-là, je ne fais pas autant que j'ai dit tantôt. Là, ouais. Ça avait quand même diminué pas mal. J'avais quand même des charges de serveur assez élevées euh, parce que c'était beaucoup de bandwidth. Le chargement de jeu à l'époque c'était assez dispendieux, mais j'étais quand même payé. C'était quand même, je gagnais probablement mieux que ma vie qu'un serveur. Ouais. Je gagnais bien ma vie, euh, mais je suis un peu démotivé. Je savais pas ce que j'allais faire. J'avais pas de skills. J'avais pas rien. Fait que là, j'suis, j'suis, un soir on est au bar, je suis avec Marco, je dis :« Ok, Marco, on lance un événement. L'événement, ça va être ceci. » Ça va être, on va, avoir, on va faire ça en ville, à l'extérieur. Puis, euh, on va lever des chapiteaux, puis on va créer des jeux vidéo. On va faire venir des, 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 des programmeurs. Puis moi, l'idée derrière, c'est que je vais créer un réseau. Je vais rencontrer les développeurs. Je vais bootstrapper mon ouais. réseau avec un ouais. event. Avec un, un événement. Très cool. Puis cet événement-là, c'est le bivouac urbain. Oui. Euh, je sais pas, il y en a peut-être qui vont s'en rappeler. Puis ce qui est cool, c'est que oui, euh, à l'époque... Régis Labombe, euh, euh, il appelait ça la technoculture. Tous oh, les bulletins de ouais. nouvelles, on a entendu parler de la technoculture. <rire> je savais que lui cherchait des projets. J'ai tout simplement emailé, je pense, Mary à puis Agnès Malte, qui était la députée au Parti Québécois du, du comté de, de, de Saint-Roch. Je leur ai emailé les deux. Les deux m'ont revenu le lendemain. Ils ont dit, wow, super, on te rend compte. Euh, Régis, ça, ça s'est conclu avec une subvention de 25 000 okay. Euh, donc première année, on avait peut-être un budget de 80 000, mais on avait fermé euh, le parc euh, Saint-Roch, le parc Jean-Paul-Alieux aujourd'hui, je pense. On avait mis des chapiteaux dans la rue. Euh, genre, on est, là, tu as quel âge En quelle année pour 2009, le bivouac urbain J'avais 25
1: ans en première année. Ok, puis tu en partnership avec Marco. Marco. Oui. Ok. Puis, euh,
0: puis... Ça marche tu genre euh, ben, Toute chose est relative, ça n'a jamais atteint le niveau de succès que je voulais, c'est-à-dire que moi, je voulais, que, je, je voulais faire venir des des développeurs de jeux vidéo de partout sa planète. Ah, okay. Je voulais que ça soit genre « the main event ». Fait c'est un événement qui est resté local, ouais. peut-être provincial. On avait des studios de Montréal qui descendaient de ça. Mais c'était franco, c'était très québécois. Là. OK. Puis, euh, en tout cas, mais tu un événement, tous ceux qui sont dans l'événementiel le, le, le savent, le savent euh, ça prend beaucoup de temps. Oui. Euh, ça coûte cher. faut que tu ailles chercher des subventions. Puis là, nous, on était comme dans la... La tendance technoculture. Donc, il n'y avait pas vraiment d'argent disponible dans ce milieu-là, mais on allait chercher des enveloppes culturelles. Fait que là, le monde de la ah. culture ne nous aimait pas. Oh. Parce que, tu sais, on allait chercher des. Puis, tu sais, je pouvais comprendre. J'étais comme, tu sais, si c'est si important la technoculture, genre, euh, pourquoi je vais aller chercher de l'argent qui, est normalement, allait à eux, tu sais. Débloque de quoi d'autre, tu sais. Mais du pour dire qu'on réinvestit ça 100%. On voulait que l'événement soit cool. Il y avait, à 3 h du matin, il y a de la poutine. Il y avait mm. des, on avait fait des salles d'arcade euh, à l'extérieur, dehors, dans des chapitres. C'était épique. Là, Puis moi, en fait, en organisant ça, ça avait du succès. Il y avait des lives de TVA qui venaient. Je faisais la tournée des radios. C'était gros. Là. On, avait, on, avait, on avait une agence de relations publiques. C'était gros. Là. À l'époque, j'étais pendant 3-4 jours au Québec, on parlait de ça. Là. On a fait venir Mister Valor avant que. Ouais. L'année qu'ils sont devenus connus. Euh, le monde ne savait pas c'est quoi le bivouac, mais souvent je leur dis on a fait venir histoire Valor. Ah, oh, l'événement, là, où il y avait un show de Mystery Valor gratis dans le Ah, c'était ça Ils ne savaient pas c'était quoi le bivouac. les gens, tu sais. Mais tu vois, pour dire qu'après 3-4 ans, cet événement-là était un franc succès, dans le sens où ça avait perduré. Oui, c'était annuel. Ouais, annuel. Euh, le budget avait augmenté. On avait, euh, à l'époque, c'était Bouvard Toyota qui donnait comme, je pense, euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis on mettait les voitures. tu sais Ça commençait à être gros mais on se payait pas pis ça répondait pas aux critères principaux c'est à dire moi j'avais envie de réseauter. j'avais envie de rencontrer du monde j'avais pas le temps ah parce que t'étais la tête en dessous de l'eau. <rire> c'est ça puis entre temps moi je m'étais mis à faire à apprendre à développer tu sais à développer Plus... des petits concepts de jeux trucs interactifs un peu arty tu sais puis je, je trippais sur la partie artistique aussi tu sais pas juste entrepreneurial puis la dernière année, j'ai dit à Marco, en 2012, j'ai dit « Là, euh, moi, je ne veux plus le faire, le bivouac. La seule, la seule façon que tu peux me convaincre de faire une autre édition, c'est si je participe. » Ah! « Je comme... veux participer. » Puis à cette époque-là, je venais de rencontrer mes associés d'aujourd'hui. Qui sont? Étienne, euh, Lemay, Raphaël Blemasson, Tristan Labuy. Oui. Puis... Euh, puis à cette époque-là, rapidement, peut-être sept ans de moins que moi, mais c'était des machines. Tu sais, j'avais vu, le, ils avaient développé un, une application responsive de poker. Ils avaient gagné des prêts à San Francisco, tout ça. Puis j'avais été là, abasourdi par leur talent. Puis là, je m'étais dit, « Hey, les gars, on, fait, on participe tout. Puis ils que que j'organise ça. Mais je me cherche des partners. Puis eux, tu sais, je veux dire, ils n'avaient jamais fait de jeux vidéo ils sortaient de la technique multimédia. Ça, ça les branchait, tu sais, c'était trippant. Fait qu'on a fait le, le... On a participé ensemble. Puis, euh, ça, a, premièrement, ça a créé, je pense, un « fit ». On, on voyait qu'on aimait ça travailler ensemble. Puis, euh, on a développé un jeu. C'est long, là, mais je sais pas si tu veux, le, le jeu était vraiment cool. Là. Ben -tu oui, vois, dis <rire> Non, on a tout le temps que le, tu vois, le, La thématique... J't... Puis, j'étais hors compétition, évidemment, parce que c'est moi qui organisais le truc. Je participais, mais tout le monde savait que je pouvais pas gagner, là, évidemment. OK. Parce que c'est moi qui avais choisi la thématique, tout ça. <rire> Puis, la thématique, c'était « un pour tous, tous contre un ». OK. Puis, moi, je trouvais souvent que les compétiteurs dans les éditions précédentes n'étaient pas super créatifs. OK. Tu sais, souvent, j'avais comme l'année de Mister Valor, le thème, c'était une minute, un MP3 d'une minute de Mister Valor. Il, il y a des gens qui ont fait des trucs vraiment cool. Là. Tu sais, des trucs musicaux, c'est la musique qui influence le gameplay. Il y en a d'autres, c'est comme. On dirait que vous avez même pas eu un processus créatif. Tu sais, c'est okay. Mario Bros avec euh, de la musique en arrière de Mister Valor. Tu sais. OK, OK, OK. Mais parce que tu vois, ce, ce thème-là, euh, là, on se met à brainstormer. Pendant une journée, on n'arrive à rien, c'est poche, là, on fait rien de bon. Puis la dernière journée, on pense à un concept. On veut utiliser la, l... Puis là, vu qu'on est là, on est des web webdevs. On connaît les API. J'avais déjà ouais. commencé à, à développer tout ça. On va utiliser Twilio. Twilio qui est le. Je peux pas des gens vont sûrement connaître ça, là, mais c'est euh, un système d'API pour interagir avec des numéros de téléphone. Puis le jeu va s'appeler, mettons, 180. Ça va être le, le numéro de téléphone qu'on va avoir acheté. Puis l'idée, c'est que moi, je vais aller sur le stage. Puis quand je vais présenter le jeu, je vais dire à tout le monde dans la salle d'appeler. Puis toute la salle va jouer contre moi. Ah! Puis là, ben évidemment, quand tu appelles à un numéro de téléphone, tu peux interagir avec le keyboard. C'est pas live, là, Fait que là, l'idée, c'était, tu vas avoir un numéro, tu vas voir ton vaisseau est où. Puis quand tu passes sur 7, tu peux dropper une bombe. OK? Puis moi, sur le stage, je vais avoir un vaisseau, puis le but, c'est de les éviter. oui, oui. Euh... Puis euh, j'ai pu la vidéo de la présentation, J'espère que je serais capable de la retrouver, mais... C'est hâte. Euh, je parlais vraiment mal anglais à l'époque. <rire> <rire> puis les jeux, j'avais fait venir des jeux à la dernière édition, vraiment cool tu sais, c'est euh... Je me rappelle pas de leur nom, là, mais... En tout cas, les jeux on... que aimais, ouais, tu on... okay. je, je les retrouverai pour les mettre dans les show notes là, si tu veux. Certainement. Euh, puis c'était tous des anglophones, des Américains, qui avaient eu du succès avec des indie euh, games là, à cette okay. époque-là. Puis euh... les jeux ont capoté. Là. Ils ont dit d'où ils sont venus me voir après, là, ils disent « Vraiment, tu nous as dit que tu t'es pas en compétition, mais on, va, on veut te faire une mention spéciale, on, mm. on a adoré ton concept, on va, faire un, on va te faire venir sur le stage et on va te donner un prix, ok, ça te dérange-tu? » ben, là, là, Non, là, je suis quand même vraiment flatté parce que c'est des gars que j'admirais, tu sais. <rire> Très cool. Puis euh, je leur ai montré ce que je faisais en JavaScript. Puis ça m'a donné beaucoup de confiance en moi parce qu'ils m'ont dit, Dude, man, c'est hot ce que tu fais, tu es très, très créatif. Euh, j'avais fait des petits jeux, j'étais allé au Game Jam de Toronto, puis j'avais participé avant pour okay. m'inspirer qu'il y avait un, un, un Game Jam qui était dans une université à Toronto. Puis euh, j'avais fait un, on appelait ça un anti-shooter, c'était comme l'idée, c'est que... Euh, étais comme il euh, y avait deux fleurs, c'était la fleur de lys, puis je pense que l'emblème d'Ontario, c'est la fleur, c'est une autre fleur, je ne me rappelle pas laquelle, puis le, dans l'avion, je m'étais dit, ok, le concept du jeu, ça va être euh, les deux solitudes. Donc, tu sais, ah. l'Ontario, le Québec, les deux fleurs, puis l'idée, c'était un shooter où, au lieu d'essayer de tuer l'autre, il euh, fallait que tu essayes de polliniser, tu un concept ah, comme ouais, ça, ouais, ouais. avec de la gravité, tu sais, c'était vraiment sympathique. Puis, euh, eux, il y avait tripé, peu, il a tu veux faire ça de ta vie, là. Maintenant, tu viens à New York, là puis on va te brancher, là, puis c'est vraiment cool ce que tu fais. Puis là, après coup, je me suis dit, là, j'ai tout eu ces lauriers-là, je me suis dit, ben, c'est pas ça que je veux faire. <rire> je veux faire du Web 2.0, là. Je veux faire de la tech, là. Euh... Est-ce que la présence de
1: Étienne, Raph, Tristan a influencé cette décision-là de dire, ah, peut-être c'est du web dev ou de la tech que je veux faire, pas du jeu vidéo? Euh...
0: Pas... Non, je te dirais pas à ce moment-là. Okay. Parce que là, à ce moment-là, on se connaît la peine. On n'est pas, yeah. pas encore en affaires. Je ne sais pas que je vais être en affaires avec eux. Euh, c'est après, après cette édition-là ou pendant cette édition du Biwak-là que j'ai commencé à brainstormer sur euh, le premier projet entrepreneurial qui a eu du succès. post c'est conferencebatch.com. OK. C'est quoi, quoi l'expression que tu utilises? Toi? Dog fooding. Dogfooding, c'est-à-dire, moi, quand j'organisais le bivouac, chacun avait un tag, un name badge, puis c'était comme vraiment chiant à faire. Peut-être okay. dans Excel, Word, tu Mail Merge, les noms, c'était si d'un long nom, rien fait. Il y avait comme plein de petites logiques qui sont chiantes à gérer. Je me suis dit, ah je pourrais développer un éditeur, genre JavaScript, ouais. comme un Photoshop en ligne, puis tu peux... Euh... J'avais commencé à programmer cet éditeur-là en parallèle à tout ça, le bivouac dernière okay. édition. Puis.
1: Euh, Quand est-ce que tu as rentré les gars dans cette idée-là?
0: Je, je, je pense que c'est post-bivouac, post-dernière édition. Okay. Euh, clairement, moi, j'avais pas ce qu'il fallait côté euh, design, euh, euh, CSS, c'est tout ce qui ouais. est look.
1: Oh, l'espèce
0: de look and feel bon, en front end l'éditeur je l'avais pas mal faite tu sais oui. puis c'est quelqu'un qui était autodidacte là fait que tu sais, je te dirais que le code base je l'open sourcerais pas mais tu sais ça fonctionnait <rire> bien là ah, tu sais. je puis c'était avancé là -dire, quand tu drag and drop un layer il auto fit l'autre layer de texte il centre tu sais ça, ça snap tu sais c'était quand même quand même avancé puis euh, à un certain point j'ai dit ok ça, ça me prend tu sais puis je pas j'étais en travailler tout seul ouais j'étais en train de travailler tout seul ouais puis ces gars, là c'est des machines. Fait que j'aurais dit, moi, j'ai 50%, je vous donne l'autre 50%, on lance, puis on voit ce que ça donne. OK. Puis euh, vous, puis ce qu'il faut dire, c'est que moi, Y, c'est Aletsky qui. qui ont... okay. Entre temps, on avait fondé un coworking aussi. <rire> <rire> mais tout ça, sais, c'est des longues périodes, là. Ça a l'air condensé <rire> pour le monde. Genre, il y a eu beaucoup de doutes dans tout ça, ça a Ouh, été long, puis c'est pas... Je... Puis en tout cas, j'avais parti un coworking. Oui. Vers la fin du bois parce que je me cherchais, là, ça n'a pas marché à rencontrer le monde dans le jeu vidéo, je ne veux pas nécessairement faire ça, ouais. what's next? Fait que là, je disais, ah, je vais faire un, un coworking pour rencontrer du monde. <rire> le coworking, je l'avais lancé en 2011, donc l'année avant la dernière édition, puis c'est au coworking que j'ai rencontré les gars. C'est bon, c'est bon, l'abricot. Ouais, l'abricot. On faisait, on faisait, les gens qui voulaient faire des événements tech, on, on leur donnait le local gratis, puis il y avait eu l'open code à l'époque, qui était vraiment cool, parti par Rémi, Rémi, je suis en famille, je ouais, chez euh, puis une autre gang il euh, y en a un qui était de chez des propriétaires. pas besoin de name dropper ouais. tout le monde euh, <rire> puis euh, les gars s'étaient pointés puis tu sais après coup, après l'événement moi puis Greg, Greg c'est un gars que, qui, qui, qui beaucoup de répartis okay. puis euh, les deux on se met à jaser avec les gars puis euh, il nous manque ils nous montrent ce qu'ils ont fait oh, on vient de gagner un concours euh, euh, a list apart qui était comme un des gros sites CSS design de l'époque oui, de San Francisco. Oui, 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 oui. Qui pousse le responsive web. On a, on a gagné le concours. On a développé un, un jeu de poker, un jeu de blackjack responsive. Puis là, ok, man. C'est plus beau que des jeux flash. sais à l'époque, hein? le web n'était pas rendu là. là hein? Le web, tu ne pouvais pas faire du flash. Là. Puis, mais là, je te vois réfléchir, mais avant, je vais finir mon idée, c'est. Moi, je leur ai dit. OK, là, 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 vous êtes conscients, les gars, vous ne réalisez pas. Parce que là, vous gagnez quoi? 15$ dans une agence, là, faire du WordPress ou je ne sais pas quoi. Les gars, vous êtes des machines de guerre. Puis moi puis Greg, on se met à les encenser. <rire> puis là, je le dis, là, vous, ils vous payent un voyage en San France en Francisco pour aller chercher votre prix. On vous reverra pas jamais, les gars. Là-bas, c'est sûr que le monde va vous recruter. Là. OK. Moi, je me disais, ils sont tellement entrepreneuriales là-bas. C'est sûr qu'il y a des chasseurs de terre ou peu importe. Ces gars-là reviendront pas, mais je les sens. Puis là, j'ai dit, si vous. Bon, là, je leur dis, là, je les regarde, ils ont un peu. C'est probablement pris une coupe de bière. Si vous revenez, là, vous quittez votre job à 15$. Là. là, il y avait 21, 22, les gars. J'ai dit, vous vous lancez un, un studio. Là. Puis j'ai dit, si vous n'avez pas de job, moi, puis Greg, on va vous payer votre premier. Tu sais, on va, on va trouver. Tu genre, financièrement, c'est sûr, que vous allez gagner plus que 15$. Puis. Euh... Puis Greg, là, tu sais, là, j'ai l'air convaincant. Greg, lui, il est x10. Mmh. C'est quand il s'emporte. C'est qui Greg
1: J'ai l'impression qu'on l'a comme pas introduit
0: dans la chronologie. Ouais, Greg, c'est euh, quelqu'un qui. Euh... Greg Sadiski, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en essayant de trouver un local. OK. Puis lui, il était déjà en train de sous-louer dans un local. Puis euh, il avait vendu sa business, des parts de sa, de sa business qui étaient polyneufs. Mmh. Six mois avant qu'Apple achète Polyneuf. Donc, tu vois, il était comme dans la genèse d'une business. Il n'a pas eu l'exit d'Apple. Il ouais. est parti un peu avant. Okay. Mais il fait partie de, 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 de ceux qui ont travaillé sur Polyneuf. Donc, un des gros exits de Québec là à l'époque. Puis, c'est euh, quelqu'un qui est extrêmement allumé. Là, mm. Puis, willing. À, à cette époque-là, on avait des problèmes avec le Wi-Fi sur euh, le Bouvac urbain. Il m'a dit 12, je vais tout faire, je vais tout gérer. Le lendemain, il avait déjà commandé pour 10 000 de gear. Mmh. Euh, il était avec son Trump il filait au complet, il mettait des antennes. Dans, dans, J'aurais jamais pu faire ça. C'est un gars willing. J'ai dit, on part un coworking, go, on le fait. Mmh. Très, très willing. Puis euh, très convaincant. Okay. Puis, là, euh, puis je pense que moi aussi, je suis capable de le Fait que là, les deux ensemble, les gars étaient là, genre, oh, on est les champions du monde, on quitte notre job. <rire> <rire> puis là, ils se sont lancés puis ils ont eu beaucoup de succès, les gars. Là, euh, rapidement, ils ont eu des contrats. Rapidement, ils ont eu des contrats avec des gens de Montréal, je pense. même, Un aux studio qui s'appelait Helium, Helium à l'époque. Ouais. Fait qu'il faisait ça. Puis, en side project, il faisait euh, Conference Badge. Avec toi. Avec moi. Puis, ils ont aussi parti Médaliste avec Antoine à l'époque. Oui, ça, on en a parlé. Ouais. Médaliste qui a Le branding de Médaliste, Conference Badge, incroyable. Mm -hmm. C'est Tristan qui avait fait les deux brandings. Oui. Des brandings incroyables. Puis, ont encore vraiment bien vieilli. vous si allez conferencebadge.com, Médalis encore, je pense que ça existe encore, Médalis, mais le branding est magnifique. Tu sais. mm -hmm. euh, donc, on a lancé ces deux produits-là. Conference Badge a eu un succès. Là. Rapidement euh, très... Après deux mois, on faisait déjà 2-3 000 par mois de vente. Okay. Puis la partie PDF, c'est-à-dire, tu exportes un PDF, tu les imprimes toi-même, donc 100% de profit. C'était 50% des produits. Tu sais, nous, ça nous fascinait. cest que le monde paye 25 cents du badge pour avoir un PDF. Puis sinon, on allait porter pour on en faisait chez Copy de la Capitale. OK. On les, on pour l'impression, les... ouais. c'était plus manuel au début comme ouais, ça. Vous les chipiez vous-même. Okay, ouais. okay, okay. Puis euh, rapidement, le sérieux du projet s'avère parce qu'Evan Bright trouvait ça cool. Le Product euh, Marketplace, c'est celui qui gérait le Product Marketplace, euh, il nous a dit non, a, les gars, ce que vous faites, c'est vraiment hot. Euh, nous, on a énormément de demandes pour ça. On n'a pas envie de se lancer là-dedans. On a un petit outil, mais il est trop basique. Genre, on a un Marketplace tu sais genre on veut vous promouvoir Eventbrite ouais vous ont approché vous ben on, on, on faisait des requêtes à les ok avec un app de développement qui s'appelait euh, conference badge ah fait que quoi. il s'est dit il nous a approché en disant euh, êtes-vous en train de faire une application pour des années des conference badge les imprimer mmh. on a fait ouais il a dit oh my god tu sais on a besoin de ça on veut ça sur notre marketplace fait qu'il nous a vraiment aidé à lancer on, a... on est en quelle année là quand le partnership avec 2014 ouais. ok ouais. Puis là, à ce moment-là, tu vois, je fais du JavaScript, tout j'ai développé, j'avais déjà j'avais fait une bonne partie. Tu sais, j'ai approché les gars, j'avais un Proof of Concept très avancé. Il manquait la partie publique. Il manquait la partie e-commerce, check-out. Mais la partie interactive, génération de PDF qu'on a amélioré. Raphaël, qui travaille encore avec moi, qui est une machine, a tout rendu ça plus solide. Il fait attention aux détails. Euh, Puis, en l'espace d'un ou deux mois, on l'a lancé. Euh, j'avais quand même avancé le produit. Euh, je n'étais pas arrivé avec une feuille blanche. J'avais ouais. de quoi. Ouais. Puis, j'avais un track record. T'sais, les gars, ils... je pense qu'à cette époque-là, j'étais plus vieux. Puis, ils disaient Ok, fine, il en a fait des affaires. Je pense qu'on. Puis, j'étais un gars qui est très transparent. Là, fait que, quand j'ai une conversation avec moi, je pense rapidement tu peux avoir confiance que tu comme ce que je dis, c'est vrai. What you see is what you get. Puis là, c'est ça. Deux choses qui nous arrivent. Evan Bright est intéressé. On lunch Moi, je... At mention, je pense, uh, DHH ou... Uh, Sur Twitter. Jason Fried. Je pense Jason Fried. Enfin, une heure après, Jason Fried fait un tweet sans me replier, mais un tweet. Look, conferencebatch.com. I think it's the best homepage I've ever seen in my life. Là, pour ceux qui écoutent DHH...
1: Et puis, Jason Freed, c'est les fondateurs, les co-fondateurs de 37 Signals qui ont fait Basecamp, des champions du bootstrapping et euh, des gars très, très opinionated. Um, ils sont très influents dans notre space encore aujourd'hui. Fait que là, toi, tu les mentionnes, puis il y, y en a un des deux, Jason, qui juste share comme un ouais. Badge comme ça. Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Tu sais,
0: Qu'est-ce ouais, que ça donne? Quelqu'un qui a toujours fait des choses dans l'ombre, c'est comme wow, tu sais, moi, j'ai jamais gagné de concours, j'ai <rire> jamais participé à des concours, j'ai jamais eu de bourse. Dans l'ombre, elle avait toutes les bourses universitaires, chapeau, les filles, elle vivait des. Tu sais, c'était comme. Il n'y a, a pas grand chose qui était fait pour quelqu'un comme moi dans la vie. Tu sais, dans le sens qu'il mm. a toujours fallu que je fasse les choses de moi-même pour atteindre les objectifs que je m'étais moi-même donné. Tu sais, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de parcours, il n'y avait pas de chemin. Fait d'avoir une validation comme ça, quand même, de quelqu'un que mmh. tu c'est vraiment fascinant. Puis tu sais, mmh. je, je savais que là-dessus, c'était en grande partie le design. C'était en grande partie quelque chose qui venait pas de moi. Là, exact. Mais ultimement, la genèse, le projet, euh, Paris Cochet, c'est quand même, tu sais, c'est notre projet. Là. Ben oui, ben oui c'est notre faire. projet. Puis je pense que là, ça nous a en fait, OK, on a quelque chose. Puis on a appliqué à YC.
1: YC, Y Combinator, ah. le original
0: gangster des. 2012, donc au 2013, on a approché. Donc à l'époque, c'était pas si connu, mais ça l'était déjà, là. Mais... Euh, euh, c'était moins connu c'était mm -hmm. quand même euh... puis euh, j'ai posté puis comme mm, 20 minutes après PG Paul Graham m'a répondu par email genre ok euh, tu fais ça de revenu puis tu m'envoyer ton graphic stripe j'envoie genre ok euh, on fait venir à SF mm -hmm. pas plus compliqué que ça fait que là on va faire l'interview on se plante, là, royalement. Là, Eux, ils cherchent des billion dollars business. Nous, on a un app d'impression de, de badge. Puis, ça moi, on essaye de pousser une vision de billion dollars, mais, tu clairement, c'est pas solide, là, tu sais. Pis... <rire> vraiment forts parce que... Puis, euh, c'est Paul Bohite qui fait l'interview. Ça, c'est le fondateur, le créateur de Gmail. Mm. Avec d'autres associés. Est-ce que Paul était là? Je pense que la première fois que Paul était là. Tu c'était gros, là. Puis là, ils commencent comme ça, ils sont forts. Ils font « OK ». We 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 print a lot of name badges à, à Y Combinator, so we brought je sais pas si c'est Jessica peu importe, oh. we someone the one that prints the name badge. Can you convince her to use your product? Là oh, ouais. ok là ça nous est déstabilisé. On n'est pas des gros sell pitch elevator. Tu oh. Ok, tu sais c'est un peu moi qui serai là. <laughs> uh, Puis là. Elle nous dit, avant même qu'elle nous dise, elle nous dit elle disait, Moi, je fais ça comme ça, j'utilise Word avec Mail Merge. OK. On ne sait pas c'est quoi Mail Merge. <rire> c'est quoi Mail Merge Mail Merge, c'est <rire> l'outil qui te permet de fusionner une feuille Excel avec un document Word. Got it. Tu sais, donc, le fameux PDF, tu peux, tu peux le faire avec, avec Excel puis okay. Word. La réponse toute simple à ça, maintenant que je suis plus vieux et j'ai plus d'expérience, <rire> j'aurais dû tout simplement répondre Look, I'm totally. 25 ans, years old, I have no clue what's Melmerge. <laughs> Nobody knows it. In my generation, we're going to be the generation that does the name badges for the next 20 years. So, ouais, quelque chose ouais, comme ça. Ouais, ouais. Mais non, nous, on a essayé de pédaler en essayant d'inventer ou de, de, de déduire qu'est-ce qui était Melmerge. <laughs> c'était horrible. on avait un Anglais qui était assez cassé là, à l'époque, particulièrement moi. <laughs> je pense que, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai... À, à, non, mais c'est quoi une agence de design en anglais? Design agency? Je pense que j'avais dit quelque chose comme advertising agency, ce <rire> qui ne doit pas C'est pas super. Non, pas super. Tu sais, d'écoute, Denis Villeneuve ou Georges Saint-Pierre, là. Oh, ouais, ouais. Des... <rire> jamais anglais que ces deux-là. <rire> fait ça. que <rire> Georges Saint-Pierre, c'est quand même douloureux. <rire> si Georges t'écoute, parce que peut-être que Georges, étant donné que tu as de l'argent, Hey man, are you crazy in the head, man? Ouais, <rire> ah, Georges, je suis pas mal sûr qu'il va écouter. Ça se passe à un certain point. Oh, peut-être.
1: Mais. Là, euh, moi, je, ce qui m'intéresse, parce qu'on en a des founders qui sont venus sur le pod, qui sont allés à YC euh, avec succès. Il y a Marc-André ouais. Campagna.
0: On, ouais. on avait... Salut, bravo, man. Parce que nous, on a fait trois fois l'interview. Trois fois, on l'a piqué <rire> leur curiosité. Trois fois, ça a été un nom euh, catégorique. OK, ben ramène-moi dans... Pourquoi tu voulais passer par YC? Parce que le track Venture Capital, c'est-à-dire le track où tu vas chercher des capitaux, je savais qu'on n'avait pas le talent... Les connaissances ou le réseau okay. et que ce milieu-là n'existait pas au Canada, du moins euh, à arme égale. C'est-à-dire que si tu lèves des capitaux au Canada, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu moins pire, mais tu sais, tu vas aller avec ton lance-pierre versus un bazooka, <rire> un char de l'année, genre, c'est quoi qui envoie qu en écran, en je ne me rappelle pas, là, mais les Abrams, tu vas aller avec ton lance-pierre. Donc, pour moi, c'est. Bon, je ne vais jamais lever des capitaux au Canada. Désolé, là, là ça ne m'intéresse pas. OK. Ça m'intéresse pas de donner 20 de ma compagnie, 30 pour des peanuts, puis concurrencer avec des gens qui ont un, 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 un wire chest infini, qui ont mmh. un playbook défini. Mmh. Moi, il faut que je te... Ange Québec! Excuse-moi, j'ai... juste des gens d'Ange Québec qui, qui, qui... Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que ça prend 1000 rencontres, puis tu sais comme, c'est pas ça de tu du cash. Mmh. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mmh. T'aimes, t'investis, go, mmh. on va à la guerre. Je ne vais pas te convaincre pendant des millions d'années, tu comprends? Mmh. Fait que je suis pas quelqu'un qui est nécessairement convaincant. Peut-être bah, que je suis peut quand même pas si bien. <rire> euh, du moins, je n'avais pas la confiance d'avoir ce track-là. Puis, j'avais pas la confiance d'aller aux États-Unis. Donc, je savais que pour atteindre ça, euh, la YC, c'est comme le Harvard, le Stanford, peu importe, mmh. c'est comme la façon d'avoir... le un logo. C'est ça, c'était déjà ça en 2013. Puis, je savais qu'on avait le talent.
1: Tu voulais des, des... enlever du cash. Tu aurais été ouvert à passer à travers le, ouais. la cohorte YC, ouais. à
0: faire un démo 2. Ouais. À... Je suis sûr qu'on aurait eu énormément de succès. Okay. Pour moi, c'est une erreur qu'ils ont fait Parce que, tu sais, ils sélectionnent plus l'équipe que l'idée. Mm. À chaque fois, ils nous ont dit Vous avez des, des, des design skills incroyables. Ce qu'on n'a pas réussi à prouver, c'est qu'on avait une intelligence d'affaires que je crois qu'on a. Mm. On n'a pas réussi à leur passer ce message-là. Mais la plupart des choses qu'ils donnent en conseil, nous, on les a naturellement. Mm. Il y a bien des choses passées à l'étape 2 du scaling qu'on n'a pas, qu'on aurait eu. Avec ces réseaux. Avec ce réseau-là. Tu sais.
1: Parce que là. <rire> Fait qu'il y a eu des. C'est hot, man. Puis, juste pour ceux qui écoutent, là, moi, je suis en train de me rendre compte qu'on va faire deux parts de ce podcast-là. Euh, Phil, je t'annonce ça en live, mais celle-là, on va la concentrer sur Conference Badge. Puis, la première grosse tranche de ta vie d'entrepreneur, parce qu'il y a trop de stocks intéressants, tu sais. Puis, Missive, c'est une bibite en soi. Ouais. On fera une part two, man. C'est un vrai succès, ça. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais Conference Badge, c'est side project. Là. <rire> ouais, mais ça a été, en tout cas, plus qu'un side project ouais. pour plusieurs raisons. Parce... Fait il y a eu des highlights dans la vie, dans le cycle de vie de Conference Badge, le tweet de Jason Freed, Ethan Bright. Ouais, puis en fait, c est, c est, je veux dire, l'association de toi, puis les gars d'Helium, euh, ensuite, essayer d'appliquer à YC. Ouais. Ça, si tu avais à continuer ces highlights-là, ou même low-lights, c'est quoi qui est arrivé
0: après dans la vie du produit Conference Badge? Dans le sens où... Euh, OK, On avait un certain succès à Conference Badge. On était, après un an ou deux, je pense, 2015, on se payait avec ça. Un salaire, les quatre. Ouais. Les quatre. Puis là, à un certain point, j'ai dit... Moi, j'avais une certaine crainte. C'est-à-dire qu'on a un projet qui fonctionne, puis on est en affaires ensemble. Puis là, les gars avaient d'autres projets. Fait que mmh. moi, j'ai dit, tu sais, les gars, si on va avoir du succès ensemble, il faut se consolider, il faut devenir une équipe. Mmh. Fait que là, c'est là que j'ai proposé d'acheter des parts d'hélium. Donc, okay. eux, ils avaient, avaient déjà lancé Médaliste, il y avait la partie, donc j'ai acheté des parts d'hélium pour devenir actionnaire. Puis surtout qu'on se payait... Puis là, je leur ai dit le package, je, je, je mets un petit peu d'argent, pas, pas tant que ça dans Hélium, tu sais, c'est une agence, tout ça. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se paye à 100% comme friends badge. Okay. Puis on traite quelque chose d'autre, de quoi qu'il nous allume vraiment. Okay. ok Puis les gars avaient déjà plein d'idées... Euh, « Missive », c'est un peu une idée qui part d'Étienne. qu'on s'est mis à brainstormer. Puis moi, j'en reviens tout de suite à l'idée de départ de dire, un peu comme le jeu je trouvais ça cool, Conference Badge, mais j'avais pas envie d'être Monsieur Badge. Mmh. Tu comprends? Mon Monsieur ambition, Badge. Mon ambition était pas là. Puis ça décrit probablement qui je suis, tu sais, Puis pourquoi on fait tout ça, pourquoi on a tout fait ça, c'est qu'il y, y, y a souvent eu une non-satisfaction. Je me satisfais rarement dans la vie, puis c'est un problème aussi, là, mais de, de, de ce que je vais réussir ou accomplir. Tu sais, mm. what's next? C'est souvent la question que j'ai en tête. Tu sais, moi, des. Pff, là, c'est plus philosophique, mais. Tu sais, moi, quand j'ai acheté ma télé, mon Xbox à 15 ans, mm. puis après deux semaines, j'ai fait. Euh, je m'en ça. Genre, j'ai pas de plaisir. J'ai comme compris que les achats ou le matériel, ça me branchait pas tant que ça. Ouais. Fait encore aujourd'hui, c'est quand même j'ai pas nécessairement besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est des défis. Puis là, je me suis rendu compte que les gars aussi, les trois gars étaient là, waouh wow, ça, ça, on a envie là, de dire, on, on part au bas sur quelque chose d'autre, techno, mm. c'était comme, ça cochait toutes les cases qui tripaient, genre, euh, live, Chat, ouais. email, tous des, des problèmes en soi technologiques qui sont fascinants, qui sont complexes, puis on avait envie de frapper une balle qui était difficile. C'est comme le lanceur, là, il, est, il est fort, c'est facile de passer dans le beurre. Ouais. Puis on est très systématique, les gars. Je pense qu'on a une intelligence d'affaires ou une, une logique d'affaires. Puis quand je dis affaires, c'est technologique aussi. Mm -hmm. On est très bon pour analyser les pours et les contre d'une situation. Puis on est très bon pour dire, OK, focuser sur la plus petite partie importante d'un problème pour la réussir à long terme. qui ouais. Je pense qu'il n'est pas donné, pour, je me rends compte, pour beaucoup de monde ou d'équipes. Nous, on a ça en nous. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin d'aller chercher beaucoup de mentorat pour ces étapes-là. Mm. Je ne dis pas qu'à long terme, parce que tu sais nous, on a fait, on a eu beaucoup de succès dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on est bon. À long terme, on en reparlera quand on va parler de missif. What's next? C'est quoi les prochaines mm. étapes? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour ça? C'est des questions ouvertes. Ça. Mais à cette époque-là, on avait beaucoup d'intelligence technologique et d'affaires pour être capable de réaliser des grandes choses avec extrêmement peu de moyens, sans vraiment se tromper. Tu sais, le stack technologique, on n'a jamais rien réécrit. Là. Ça a toujours bien grandi. Ça a toujours scalé. Ça n'a jamais été complexe. Les solutions étaient toujours simples, élégantes pas 100%, là, on s'entend là. Ouais. Mais en général, contrairement à d'autres histoires d'horreur. Euh... Conference Badge, euh,
1: là, au moment où on enregistre ce podcast-là, tu as fait certains tweets publics comme quoi, c'était quelque chose, une compagnie que vous êtes rendu à vendre. Ouais. On pourra dans un podcast futur euh, explorer ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec ça, etc. Mais moi, ce qui, ce qui est impressionnant, je pense, pour, pour les gens qui, qui ont suivi l'histoire Missive, c'est tel que tel. Mais nous, on, moi, maintenant, je te connais depuis plus longtemps que ça. puis ceux qui te connaissent le savent que tout le long que tu as buildé Missive, Conference Badge, ça roulait. là Oui. J'ai fait quatre enfants aussi. <rire>
0: <rire> c'est plus ça. Ouais, Conference Badge, c'est pas un problème, c'est les enfants qui euh, ils sont plus problématiques.
1: Mais, mais ça, c'est une chose que moi, ça m'a toujours intéressé parce que, mettons, il y a beaucoup de monde qui ont venir sur le pod ou s'essayer à faire service plus produit. Ouais, right? wow, ça doit être tough. puis Ça, c'est tough. Puis, ouais. On en a parlé dans plein de discussions. Mais... Faire produit plus produit. Ouais. Moi, j'ai le goût que tu me parles de ouais. la place que Conference Badge a
0: eue dans ton journey missive. Ouais. Genre... Essentiel. On n'aurait jamais fait missive sans Conference Badge.
1: Okay. Ah, ju juste parce que, est-ce que c'est plus financier Parce que, un, ça... Puis votre confiance aussi, j'imagine. On est capable de faire de quoi de sharp. Là. Tu sais, c'est un ouais, stepping les,
0: ouais, les deux. Okay. Les deux. Mais c'est surtout financier. C'est-à-dire qu'on savait. Puis j'en reviens à l'intelligence d'affaires. Un projet comme Missive, on savait qu'on était capable d'atteindre des objectifs sans avoir une limitation en temps. Genre à quatre, on ne peut pas shipper ça en six mois, mais en deux, trois, quatre ans, on est capable de builder de quoi être vraiment solide, qui est cohérent. Ça vous donnait du luxe de temps et de patience ah, oui. d'avoir Conference Badge. Parce qu'on avait un salaire. Ouais. Ça roulait. Puis Conference Badge, c'est un produit qui, pour nous, était fini. Il y a des gens qui peuvent lancer. Ils... C'est intéressant, ça. Ouais. Il y a des gens qui vont lancer Conference Badge, puis là, ils vont se dire, wow! « What's next? » dans Conference Badge. Puis oui, oui, oui. là, ils vont, ils vont dire « OK, on va faire une app mobile pour les événements. Ou on va faire du in-event printing. On va faire toutes des choses qui ne se calent pas. Toutes des choses qui sont pas notre tasse, de thé, Toutes des choses qui ne sont pas technologiques. » Pour nous, c'était comme oh, « okay. No way. » Il y a plein de compétitions. Il y a plein de gens qui font ça. Okay. Nous, on fait des... C'est le plus facile... Outils pour générer des badges. tu t'as pas envie de te casser la tête. Tu vas là-dessus, c'est simple, c'est facile. tu reçu par la poste. C'est ça. C'est rien de plus. Puis ça, on le savait. Puis ça, on l'avait mêlé. Ça marchait. La, la, le pitch devant, ça me pitch, t'as parfait. Puis euh, je vais parler de Louis aussi, qui, qui, oui. qui, 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 éventuellement nous a permis de faire les deux en même temps, tu sais. Oui. Euh, mais l Louis Menjares, euh, ouais. qui est quelqu'un que j'ai rencontré à l'abricot. Donc, okay. un, un ça, Mex... ça a marché. Ouais, ouais. C'est un Mexicain <rire> qui, euh, qui s'est marié avec une Française qui faisait un doctorat euh, en environnement, je pense. En... Je me rappelle plus mon nom, plus fuck. C'est blonde, c'est quoi?
1: Post-doc maintenant aussi. post elle ben, rendu ouais, est rendue prof. exact.
0: Euh, donc, lui, il la suivait au Québec. Puis, tu sais, il a probablement googlé euh, « coworking ». Puis, il m'a euh, écrit. Puis, moi, j'ai dit… Euh, puis là, il m'a écrit là, j'aimerais ça venir travailler chez vous. Puis là, moi, à cette époque-là, l'abri rouge… Je... Genre gérer ça, ça m'énervait. Je disais souvent au monde s'il y avait l'air moindrement intelligent, je disais ah, viens gratis, là. Genre, je veux pas. Euh, je m'en fous là. Je veux pas gérer de facture. Euh, <rire> mais je veux pas que tu aies des attentes super élevées non plus. C'est comme. C'est un espace le fun, mais on est tout un peu. Euh... Il y en a qui payaient, mais il y en a qui payaient pas. <rire> <là>. <rire> puis euh, Louis, je le trouvais vraiment cool. T'es vraiment intelligent. Mmh, vraiment euh, allumé. Puis à un certain point, euh, au moment, je pense exactement au moment où euh, on décidait de s'investir dans missive, il est arrivé. Puis là, j'ai dit, toi, tu cherches un job, on t'engage. Mm. Tu vas gérer Conference Badge. Ou du moins, à l'époque, il ne pas tout. Il faisait le support. Okay. Ce, ce qui était quand même, il prenait du temps, gérer gérait le support principalement. Puis là, euh, il faisait aussi le, le growth, le marketing. T'sais. Il a fait plein d'affaires pour Missive ouais, aussi. Oui, bien ça, plus tard, parce que lui... Il, il, c'était difficile pour lui, puis encore aujourd'hui, euh, ce qui est difficile, c'est quand es, tu t'occupes du side project des autres, mmh. tu, tu te sens un peu toute seule dans ton affaire parce ouais. que tu me connais puis tu me saises un peu, j'ai la facilité de dire non, là, oui. puis de dire, non, non, non on traite ça. Mmh. ouais on va, on va faire un retreat à tous les huit mois, puis dans le retreat, on va donner la moitié de notre temps pour faire du feature development, mais sinon, c'est pas ça le deal, tu sais. Ouais. Même si c'est dit d'avance, c'est quand même pas évident d'être dans cette position-là à long ouais. terme. Puis, euh, fait que Pendant écoute, plusieurs années, Louis, ça a été un, un, un pilier. Un... Puis il y a eu la COVID, là. Tu sais, il y a eu la COVID? Exact. Ouais, il y a eu la COVID. Puis la COVID, Au moment de la COVID, il était, il était tanné, Louis. Puis hum. il est parti, sa blonde déménage à Montréal. Puis évidemment, il a suivi, sa femme. Puis euh, donc, il s'est trouvé une job à Montréal. Puis, euh, donc, nous, comme Conference Badge voulait. On, là, on s'était mis à, à faire 100 du sport, tout ça. Pendant, mais pendant la COVID, il n'y en avait pas tant que ça. Les chiffres d'affaires s'étaient écroulés. Puis, ça euh, vous a
1: fait de quoi, ça? Ou vous êtes rendu à une place... Euh... Mais
0: c'était, c'était comme si la, la courbe s'était inversée. T'sais. Je comprends. fait que c'était pas problématique. Pas trop un gros hit la
1: COVID sur une, une, un, un, un sas d'événementiel. C'était le...
0: 95 de chiffres d'affaires qui, qui, qui envolé. T'es sérieux? oui. Ouais. Chris, je ne pensais, pensais pas que c'était autant ouais. que ça. Puis là, ouais. cette année, non, probablement l'an prochain, c'est le on va tomber au niveau de 2019. S'il ouais. n'y a pas de... de, de pandémie. C'est un C'est un des risques. Un des risques. Euh, mais c'est ça, Louis, c'était un, un élément crucial dans la capacité qu'on avait à gérer les deux. Mais tu sais, pendant longtemps, euh, l'impression d'étiquette, c'est nous autres qui faisaient le matin. Là. Les commandes, c'est nous qui les envoyons. Tu Louis faisait le support, puis euh, le marketing, il ne faisait pas tout. Okay. C'est à la COVID, là, notre partenaire d'impression, Groupe TAC à Québec, qui faisait tout, ce qui dit, dire la production des badges, ouais. à un certain point, il dit « On a vendu Groupe TAC, euh, on ferme la division impression. » OK. Fait que là, okay, là. il fallait trouver un nouveau partenaire d'impression. On n'a pas le temps, mais ça, comment, ça fonctionnait. C'est beaucoup de temps. Ouais. Qu'est-ce oh, qu qu'on fait? Écoute, on va essayer de le vendre. Fait que là, on, a, on contacte du monde qui nous a approché dans le temps pour l'acheter. C'est dur de vendre une business qui vient d'envelopper 95% de <rire> nos affaires. Shit, mais nous, le pitch, c'était comme on te le vend pas cher. Mais tu sais que quand la COVID va finir, ça va être un bon business. Puis euh, non, là, évidemment, ouais. personne n'est intéressé. Là. Ouais. Euh, J'ai essayé d'acheter un restaurant moi, pendant cette période-là, puis c'était et... ça
1: aussi, là, les « financials » de la dernière année, c'était quand même… Non, c'est ça. Ah. Puis le risque est trop ah. gros.
0: Là. Fait, que, fait que là, on se dit « Bon, ben, on, va, on va continuer à le rouler parce qu'il il n'y a pratiquement pas, pas d'activité. » ouais. Mais là, à un certain point, dans la COVID, on sent que ça tranquillement, ça s'en va. Puis là, on se dit, bon, il euh, faut trouver un nouveau partenaire d'impression. Euh, euh, écoute, on a une vente, ça ne marche pas. Qui qui connaît comme Friends Badge? On n'a même pas besoin de mettre du temps pour former, c'est Louis qui, ouais. qui pleut. Fait que là, je l'approche, je dis, OK, on gèle les parts. On dit que ça vaut X. Mm. Au-dessus de tout ça, tu as 15 On te donne, on donne ah, les dividendes qu'on se paye, même si tu n'as pas le premier X. Un, parce que oh, je peux pas donner une partie d'entreprise de à quelqu'un, sinon il y aurait un, un impact un fiscal. fiscal. Fait que tu peux geler une compagnie puis lui donner, euh, tu dis, ça vaut à peu près ça on te donne ce qui est a au-dessus gratuitement parce que ça vaut zéro au, au, au jour ouais, 1 de l'entente. la valeur qui va se créer. Mais on peut te créer des actions où euh, on te verse un euh, pourcentage des profits. On, on s'est dit okay. on va te verser, je pense à 10 ou 15 des profits annuels. Mm. Fait que si on te verse un dividende, on va te verser l'équivalent de ce 15 %-là, même si tu n'as pas la première partie, puis on va très bien te payer. Fait que là, il dit « Ah, oh, ça me tente, c'est quand, quand même cool. » Puis lui, il savait que sa blonde a allait redéménager. Je pense qu'elle a vu son poste à Mountain, tout ça. Fait que là, il, il fallait qu'il y ait quelque chose qui permette mmh. de voyager. Tout ça. Fait qu'il dit « Go ». Il le fait. Puis là, il, là à ce point-là, il fait tout. Okay, Sauf ouais. la partie tech ou débug ou problème. Est-ce que c'était une grosse partie, ça, pour vous, toi puis tes… Ben non, pas pendant la COVID. Mais là, quand la, la COVID a fini, oui. OK. Ah, oh, la partie tech, tu parles? Oui, la partie tech, non. Ouais. Tu, quelques heures par mois au max. Hein. OK, c'est bon
1: parce que un le produit entre guillemets il est fini ouais. ce qui est un statement en soi hein, que tu es capable de dire ça d'un produit software il y a beaucoup de gens ouais. qui Cricklist, ça n'a jamais évolué ben oui là, il y a des
0: choses qu'on sait qui évoluent mais bien sain c'est un bon mais... exemple ouais. ouais ouais vraiment fait que, il n'y a plus de nouvelles trucs nouveaux no. trucs à développer puis mais Louis, Le... lui, développe des nouveaux produits. C'est-à-dire que là, c'était un badge euh, inséré dans une enveloppe de plastique. Il y a beaucoup de gens qui voulaient un badge de carton plastique pour, pour des raisons environnementales. Ah. Il a développé ce nouveau produit-là. F... Mais c'était pas un développement technologique. C'était l'offre de produits. C'est bon. fait que là, Louis, il roule la shop, Tout. conference
1: badge. Il fait des HTML, du CSS, du design, du contenu. Ouais, est une... il est très généraliste. Versatile. Ouais, ouais, exact. Ouais. fait que là, toi, tu comme un peu, ce pas ce, ce rêve-là, mais c'était goal là que tu voulais de... D'avoir ton focus sur mes sèvres, ouais. tu l'as, là. Oui. C'est ça, même chose pour les gars. Oui. On, on a toujours eu les mêmes. La même, la même vision.
0: Très rare qu'on s'assigne. On va okay. s'astiner sur des features, Ouais. Sur où mettre le bouton, quelle couleur. Ouais. Mais ce qui si de la direction entrepreneuriale, je vais dire, on fait ça, les gars. Oui, ouais, go. Makes sense. Les grosses décisions, ça prend cinq minutes à débattre. C est, c est yes. Ça? On est d'accord. Puis okay. s'ils si ne sont pas d'accord, je fais, ah, vous avez raison. <rire> <rire> Il n'y a jamais eu de grosses bisbilles. Ils font partie du fondement de mon succès. Mm. Je les respecte beaucoup. Tu leur mm. fais confiance. Je leur fais confiance. Je pense que c'est respect. <coughs> si je sens qu'ils sont pas d'accord, je les écoute. T'sais. Parfait.
1: Puis pour closer la loupe sur Conference Badge, je pense qu'on va laisser un genre de spoiler. Euh, pas de spoiler, mais de cliffhanger. Ou est-ce que genre. On verra ce qui se passe avec Conference Badge. Ouais. Ah. <rire> le monde peut aller sur Twitter, checker les... les ouais shit non, mais
0: c'est public. j'ai ouais. fait un tweet dans lequel on, 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 on annonçait qu'on vendait, ben, qu'on on on était intéressé à vendre le produit. Exact. Fait que là, tu explores cette avenue-là. Puis je peux te dire tout de suite, parce que Louis euh, était tanné. Le, ouais. le deal fonctionnait plus il ouais. était tanné de travailler tout seul. Puis on est en super bon terme avec lui, là. Honnêtement, tu sais, autant mm -hmm. lui... C'était important de dire, regarde, là... Euh... Moi, il m'a approché. Il, était... il avait peur de m'annoncer ce nouvel-là. Mm -hmm. Parce que pour lui, c'était comme... Hey, je le laisse tomber, tu sais. Ouais. Je les laisse tomber. C'est comme, non, man. Hey, on est des humains. On est des amis. T'as pas signé un contrat à vie, là. Mm -hmm. Chris. ça te... Genre, non, là. Moi, je vais jamais être fâché pour quelqu'un qui a pas envie de travailler avec nous. Avec... De ouais. un, ça veut dire que les... J ai, j ai, la relation que j'ai établie n'était pas bonne. Un, je m'en veux plus que je t'en veux. Parce mmh. que tu lui, j'avais donné carte blanche. J'ai dit Tu es allé travailler tout seul. Man, tu as un budget. Là. Je ne veux ouais, même pas, pas de dividendes. Tu peux réinvestir 100% dans des salaires, louer un local, c'est ta business. Mais euh, Louis, ce n'est pas nécessairement ça. Ce mmh. c'est pas un risk taker. Mmh. Il n'avait pas envie de gambler notre argent. Je comprends. fait c'était pas un bon fit. Tu vois, fait, moi, toutes les craintes que lui avait, travailler tout ça, je me disais Ah, ben, c'est pas un problème, j'y laisse les règles, il peut résoudre ces problèmes-là ouais. lui-même. À long terme, c'était pas un bon fit. c'est un excellent opérateur, mm. incroyable. Mais pour cette partie-là, growth ou s'entourer. Ouais. Non. Fait que là, il nous a dit il faut que je quitte Et On dit C'est correct Là, à ce point-là, on a dit, ben, j'ai dit, OK, j'ai raccroché, dix minutes après, j'avais fait le tweet. <rire> T'es sérieux? Moi, parce que je savais que tu sais, nous, faut focusser. Faut focuser sur Missive. Fait que tu t'es dit,
1: pour Conference Badge, c'est soit je le garde, puis je paye avec du focus sur Missive que j'aurais mmh. pas.
0: Ou, ou, je, ou le je le garde, je le laisse mourir, puis ça va probablement faire des profits pendant une couple d'années pareilles. Là, mais... ouais, ce qui est un petit peu triste Dommage. comme fin de
1: pour un... Puis t'as dit, ben regarde, on est dans un
0: market où est-ce qu'il y a des acquisitions. Là, là. Toutes mes affaires du passé, c'est ça que j'ai fait. Les laisser mourir fait, de leur belle mort? Je année, je passe à autre chose, je le kill. Je gratis.net, je j'ai vendu pour des pinottes. Le gars, en six mois, il avait remonté les profits, il avait mis de la pub de casino, puis il devait faire euh, par mois le prix que j'ai vendu. Puis, je j'ai dit, on arrête Puis Je m'appelle, il y a du monde qui voulait continuer l'aventure, Je dis, il voulait que je leur donne le brand. Ai dit, je ne je, je connais pas assez, je fais pas confiance, non. C'est mon affaire il y en aura plus d'autres. tranche
1: assez franc. Ouais.
0: <rire> mais pour Conference Badge, tu sais, ça a quand même un excellent potentiel. Hey, dude, mais... Hein. Tu c'est juste... Tu sais, on a des clients... Euh, Puis tu sais, en vendant, dans, dans une certaine diligence que j'ai faite dans le processus de vente, on n'a pas encore vendu, mais on s'est rendu compte que eh, Google, ils ont commandé des badges genre... Euh, 99 mmh. fois, euh, ouais. YouTube, ok, name it, n'importe quelle compagnie de la Second Valley, j'ai fait affaire euh, comme First Badge, tu sais. Puis c'est juste une fraction. Là. Fait tu sais, n'importe quel opérateur allumé qui focus juste là-dessus, mmh. tu sais, il y a un potentiel incroyable.
1: Il y a probablement des leviers que vous n'aviez pas tirés sur mais, les années parce hein. que vous étiez focus sur Pour le moi, c'est une valeur
0: ajoutée de dire que j'ai pas tiré sur tous les leviers. Exact. Mais est-ce que ça l'est pour tout le monde? Pas nécessairement, tu sais, mais faut que Tu le réalises. Tu penses que le
1: monde qui connaisse le SaaS puis qui entend des choses.
0: Hein.
1: Non, c'est pas un SaaS. C'est une web app. Ouais. Euh, c'est un software qui est disponible via le cloud pour lequel tu dois payer pour l'utiliser, mais il n'y a pas une récurrence non, nécessairement à Il n'y a
0: aucune récurrence. Mais les gens vont venir souvent. Tu sais, un vendeur euh, sur la route va dire Ah, oh, mais ben moi, je fais 30 villes, puis je vais me faire livrer mes badges pour euh, mon, petit, euh, mon petit show que je ouais. fais. Ou, euh,
1: mais tu sais, je ne sais pas si tu veux en parler, mais je pense qu'au niveau du du pricing de, mes, de conference badge, vous aviez pas bougé ça depuis.
0: Ben ça, je me suis. On... En fait, pendant post-COVID, on a augmenté. Quand on a lancé les badges de carton, ouais. on a augmenté les. On a augmenté un petit peu là. Tu sais, ah, ben, okay. ça, chaque J'avais dans l'idée. Avant ça, on avait juste droppé les prix. On était là, okay. nous on va être comme Amazon, man. Ouais, ouais, ouais. On fait... Ça fait déjà de l'argent, on va dropper le prix. Puis euh, là, avec l'inflation, tu sais, à un moment donné, quand ça fait 6 ans, tu te fais dire que l'inflation est crazy. Euh, tu te dis, là, aux États-Unis, c'est probablement qu'ils sont morts rue quand ils checkent le prix. Là. Hein, fait hein. À un certain point, puis, tu sais, personne n'a jamais rien dit. Là, puis que...
1: au niveau du marketing puis de l'acquisition pour Conference Badge, c'était tout organique. organique. Even
0: Bright. On a essayé de faire de la pub. OK. AdWords, mais tout ça, ça prend vraiment des skills. Là, tu sais, ouais, on, a ouais, pas. Ouais. On, on mettait On l'avait testé, on mettait 20-30 000 par mois, là. Ouais. Oui. Mais tu sais, après un mois, tu es là, OK, ça nous a coûté 15 000, puis si le monde cherche Sheriff Badge, ça, c'est l'étoile de métal. <rire> On fait pas d'étoile de métal, là. ça nous a coûté 15 000 Tu comprends? Mais c'était qui qui l'opérait la campagne Google Ads, maintenant C'était Louis. Louis? Mais tu sais, il faisait mille autres choses. C'est ça, ça, il était pas dédié à un, un canal même. de ouais, croissance. Il faut peut-être des... de l'expérience, puis je pense que ouais, soit ouais. tu ne fais pas faire, faire qu'une agence qui a de l'expérience. Ou tu quelqu'un qui en a déjà passé, c'est
1: beaucoup d'argent. Fait que les nouveaux clients, vous découvrez via le platform partner, l'intégration d'Eventbrite? Aucune idée. <rire>
0: euh, euh, <rire> oui, euh, non, ben, principalement Eventbrite, mais le 30%. <rire>
1: <rire> le monde va avoir une insight de
0: pourquoi man, ça, mon marketeur en moi man, capote des fois quand je parle avec Phil. <rire> mais... <rire> ben, le marketing, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, mais ce n'est pas juste ça. Je pense qu'il ben... peut avoir du succès sans, mais tu sais, la réalité, c'est qu'on en fait. Là. On n'est pas stupide, puis on fait des choses qui sont importantes. Les choses de ouais. base, on les fait. On a fait du contenu, on a fait du SEO, on, on a eu un partenaire avec une plateforme qui distribue l'application. Ouais. On a géré cette, ce partnership-là. Puis oui, c'était Eventbrite. On a essayé de s'intégrer avec d'autres apps d'événements, mais c'était jamais le volume là, Loin de là, il y a une universe, puis... puis En tout cas, il y a une coupe qu'on avait intégrée. Okay. Puis...
1: Moi, ça, ça m'intéressait justement hein, de savoir si vous aviez essayé de multiplier ouais. la croissance par intégration un ouais. peu.
0: Ben, dans nos fameuses retreats annuels avec Louis, ah. on, souvent, comme moi, la, quand on a fait tout au Mexique, pendant la semaine, j'avais comme fait une intégration avec Universe, qui est une plateforme, okay. je pense, qui a été achetée par Ticketmaster. Okay. Qui est un peu comme Evanbrite Bright. Mais, ça avait. C'est vraiment beaucoup moins.
1: Que, en volume. Euh, oh. C'est-tu vrai que pendant vos retreats, vous mettez parfois des, des trames sonores du Seigneur des Anneaux, puis des choses comme ça?
0: Euh, tiens, tu un grand fan des Seigneurs des Anneaux, mais en <rire> tout cas, je pense que moins aujourd'hui, quand même. <rire> euh, mais au départ, oui. Là, ouais. Euh, souvent dans les, les screenshots comme euh, Missive qui va faire genre les users dans son app de développement c'est des personnages genre Legolas ouais Pas ouais. Ouais. Frodo euh, ouais, ouais, ouais. et compagnie moi j'ai écouté les <rire> films j'ai pas une bonne mémoire c'est difficile pour moi d'être un gars de memes ou de, de folklore euh, science-fiction Phil,
1: sur les 20 points que j'avais notés, on en a couvert 3. Oui, tu avais <rire> dit 5 minutes.
0: Je t'avais dit 5 minutes.
1: Non, mais d'autres, c'est juste... On a 3 heures, hein, on a le temps. Ah, on n'est pas roganesque. Baiser cas. sur pause, vous avez ah. fini votre course, gang. Euh... <rire> je sais que la plupart ou font du sport. Euh... Du lavage, du ménage. Ouais. Mais non, c'est juste que, d'autres, Missive, c'est tellement précieux, je pense, comme sas de Québec... Ça mérite son propre show, ouais. euh, puis j'ai un paquet de trucs. Est-ce qu'on aime le
0: chiffre d'affaires pour intéresser les gens? Oui, ouais, on,
1: on finit avec le chiffre d'affaires de d'émissives, ouais. puis on sort repugne sur une part 2.
0: Bien là, vu qu'on est dans un podcast québécois, je vais pouvoir le dire en canadien, c'est le plus go. gros chiffre. <rire> ben, tu, je le dis à US. Euh, on aurait jamais franchi 5 millions. Let's go! Ouais, good job. Fait que euh, j'avais écouté le podcast de Kimobi, là. Ouais. On, on patine, là, On a envie les rattraper, là. Ouais. Parce que pour l'instant, je pense que c'est le plus, le plus beau succès, là. Mais... Ah, c'est un beau succès, ouais. c'est sûr, aussi. Mais j'ai vraiment Je pense que... Je... C'est euh, Ismaël. Ismaël, hein? c'est clair que je veux le rencontrer parce que lui, ouais. un, je, toutes les fois que j'écoute les pods avec les autres entrepreneurs québécois, je vais dire, OK, ces gars-là, ont des qualités que je n'ai pas. Tout, chacun a eu du succès avec un, 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 bag, un, un sac à mmh. outils différent.
1: Ça, mais moi aussi, je suis là. Moi plutôt, on est ouais. violemment différent. Ouais. Oui,
0: <rire> Puis, mais tous les autres. Euh, le, oui. euh, celui de Gaïa, c'est... Euh, Marc-André Cambre. Ouais, clairement, différent aussi. C'est toutes ouais. des expériences différentes. Puis tu vois, en fait, on est tous des personnes qui ont probablement la capacité de réaliser, c'est quoi notre sac à outils ouais. Puis de focuser là-dessus, ouais. Mais moi, ça m'intéresse de parler à ces autres entrepreneurs-là pour le futur de ma business. Okay, ouais. C'est du Parfait. sales qui m'obtient. Clairement, c'est eux, ils ont focusé sur une niche, puis euh, ils ont des vendeurs, puis mm -hmm. Nous, ça, il y a une relation humaine. Nous, c'est pas ça. C'est le vertical aussi. Vertical, c'est différent, mais ça ouais. m'intéresse d'entendre parler de... de, de, de mais j'en entends, on se parler sur le pod, là, mais tu sais, d'avoir une conversation peut-être encore plus transparente.
1: T'sais. Ben, regarde, les, les entrepreneurs euh, de SAS du Québec qui, qui écoutent ce podcast-là, Phil, c'en est un Christy de bon, puis si ça vous tente de jaser avec lui. J'ai pas ça... beaucoup de conseils, mais j'ai l'expérience. J'ai l'impression de <rire> donner des conseils,
0: mais j'ai l'expérience, je pense. T'es curieux aussi, t'as des questions à poser. Ouais, je suis très curieux. Ouais, je me rends compte que. Tu sais, je parlais que moi, en, dans un milieu social, ma batterie va se vider, ouais. sauf si. Je peux poser des questions puis découvrir quelque chose. Ouais. Là, elle va se charger. Tu sais? ouais. Puis c'est souvent plus dans des contextes one-on-one. -on -one, tu sais? mm -hmm. Comme là, tu vois, genre, full d'énergie. Ouais, ouais, on peut faire trois heures là, <rire> si tu veux. Mais si ma blonde fait un 5 à 7 chez nous, devant le parc Victoria, puis qu'on va. Là, mourir, ça ne si l'écouterait pas. Puis là, on va jaser jusqu'à minuit. Là. Puis là, je suis là, mais ça, on a tous déjà dit ça, je suis fatigué. Mais j'ai moins d'énergie. Mais ouais. c'est ça. D'autres
1: T'es un ami précieux, man. Je suis content de t'avoir dans ma vie, puis je suis content que tu sois venu sur le pod, puis on se reprend pour une part.
0: Ouais, écoute, merci François. Frank, François. Merci, toi. On va aller Bye-bye.